0: Buenos días queridos hermanitos Bienvenidos a este capítulo número 12 De este recorrido por la historia de la salvación Hoy vamos a continuar en el libro del éxodo Donde tenemos la siguiente situación Egipto, una civilización grande y avanzada Politeísta, culturalmente con identidad propia Con un rey al que por sus creencias se lo consideraba un dios en la tierra Un Horus vivo, como se lo llamaba en esa cultura el pueblo de Israel está bajo su dominio, obligado a realizar trabajos forzosos y muy maltratados por los capataces. Yo les confieso, mis queridos hermanitos, que he estado pensando en el modo de encarar esta parte del relato, ya que asumo que es una historia conocida por todos, porque si no la recuerdan por los días de Pascua, quizá lo hagan por la serie de televisión que se emitió hace muy poco, o alguna que otra película. Aunque el enfoque de estas no es el que podemos hacer nosotros desde la fe, al menos servirá para transitar por los puntos más importantes de estos hechos. Habíamos dejado en el capítulo anterior la conversación entre Dios y Moisés aún sin concluir, ya que vimos que Dios se le aparece a Moisés en el monte Oreb mediante una zarza ardiente y le encomienda la misión de ir a Egipto a confrontar al faraón para que deje libre a su pueblo. Aquí continuamos en el capítulo 4 Vemos a Moisés que comienza a ponerle excusas a Dios Desmereciéndose a sí mismo primero Diciéndole ¿Quién soy yo para ir a confrontar al faraón? Moisés ha cambiado El desierto y la tranquilidad de los campos lo ha cambiado Ya olvidó sus días de príncipe en Egipto Ahora se siente lejos de todo eso Debe pensar que Dios se equivoca al aparecérsele a él. No entiende que fue elegido para esa tarea desde antes de nacer. No cae en la cuenta de que todo lo que pasó en su vida, sus días en el palacio, su crisis de identidad y su vida de Egipto y hasta su vida tranquila ahora en Madián, ya estaba dentro de los planes de Dios. Porque Dios no busca un guerrero un experto en combate o un hombre capaz de las hazañas más osadas no, Dios busca un pastor porque tiene un pueblo que gime de dolor y sufrimiento como gimen las ovejas que se pierden y están alejadas del corral Israel no necesita un soldado Israel necesita un padre y Moisés es ese padre y ese pastor el libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 3, nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Y en alguna que otra traducción bíblica se puede leer que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. No había otro como él. Dios va a mandar al hombre más manso sobre la tierra a confrontar con el hombre que se cree un Dios en la tierra. Pero Moisés pone excusas Primero que no es el indicado para la tarea Después alega que ni su propia gente le va a creer Después que no es hombre de palabra fácil Se dice por sí mismo torpe de boca y de lengua Y aún dándole muestras a Dios de su poder Cuando convierte el callado en serpiente O le hace meter la mano dentro de su pecho y la saca cubierta de lepra Moisés no quiere hacerlo y pone excusas en el versículo 13 Moisés dice envía a cualquier otro pero no a mí y entonces Dios se enoja y le pone a su hermano Aarón como intermediario entre él y el faraón él hablará lo que tú le digas y así se cierra esta conversación Moisés toma a su esposa e hijos y se encamina rumbo a Egipto en el camino encuentra a su hermano y ambos se presentan primero a los ancianos de los israelitas. ¿Recuerdan que eran doce las tribus de Israel, descendientes cada una de un hijo de Jacob? Bueno, los ancianos que menciona el texto eran hombres designados de distintas tribus que cumplían funciones de jueces, de decidir en casos que afectaban la vida familiar y de hacer cumplir las decisiones. A ellos van primero Moisés y Aarón y luego comienzan las entrevistas con el faraón. Pero entre todas las palabras dichas por Dios en la conversación con Moisés, quizás nos llame la atención que leamos que Dios endureció el corazón del faraón para que no los deje salir. Y en otros dirá que es el propio faraón el que endureció su corazón. ¿Qué podemos decir para resolver esta cuestión? ¿Por qué Dios endurece el corazón de su enemigo para después castigarlo justamente por eso? Es un poco incomprensible. Pero sepamos, mis amigos, que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que muchas veces los escritores hacen responsable a Dios tanto del bien como del mal. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, dice Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, dice... Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta a devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelven de sus malos caminos... Yo les oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y luego el Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 39, dice... Yo doy la muerte y doy la vida. Yo hiero y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Entiendo que este tipo de pasajes es lo que confunde a muchos, al comparar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios que vino a nosotros en la persona de Jesús. Pero debemos entender, hermanitos, que en estos textos se trata de poner a Dios encima de todo lo que acontece sobre la tierra. Ante esta y otras preguntas como, por ejemplo, ¿por qué a los malos les va bien y a los hijos de Dios les va mal? Nace así el libro de Job. Job es un relato escrito en modo de prosa, quizás por uno o varios autores maestros de la palabra, que intentaron con el libro dar respuesta a estas incógnitas. En este libro se trata la acción del bien y del mal, cuando vemos a Satanás incitando a Dios que Job es un buen siervo, porque está bendecido y protegido con una valla. Es aquí donde se ven las dos fuerzas que confluyen en el universo, el bien representado por un Dios eterno y poderoso, y el mal en la persona de Satanás. Satanás incita a Dios a poner a prueba a Job y Dios le da el permiso pero es Satanás quien hiere a Job con el permiso de Dios pero la condición de soberanía de Dios lo hace responsable también a él porque él está por sobre todas las cosas es así como en los textos anteriores se puede comprender que Dios termina siendo responsable de todo lo que sucede bajo el sol recuerden que estamos en el tiempo antiguo hermanitos Dios pone límites al diablo para golpear hasta donde él le da el permiso. Hoy en día el permiso debemos dárselo nosotros a Satanás. Aunque él arremete descaradamente para sacudir la vida de los hijos de Dios, nuestro Dios Padre le pone límites. Job 38.11 dice, Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá el orgullo de tus olas. Conclusión de esto, Podemos entender que cuando Dios dice Endureceré el corazón del faraón En realidad puede entenderse como que Por causa de Dios Más se endureció el corazón del faraón Más necio se puso el faraón Ante el poder de Dios Porque ese poder desafiaba a sus dioses Para colmo el faraón contaba con una corte de brujos Que con sus encantamientos hacían lo mismo que Moisés Pero hasta cierto punto Acá hay una cuestión filosófica que no quiero dejar pasar Porque es propio de la naturaleza humana Cierto nivel de terquedad o necedad Que nos deja ciegos Es el orgullo en acción Lo mismo que le sucedió a Satanás antes de su caída ¿Por qué Lucifer cuando se rebeló contra Dios No se retractó de su error? ¿Por qué no se arrepintió de su pecado? Porque no pudo su orgullo no lo dejó. Su terquedad lo volvió más orgulloso todavía. Hay un punto en que la terquedad afecta grandemente el orgullo de una persona que llega a anular cualquier virtud. No se ve salida más que la propia condena. Se prefiere la muerte a la humillación de tener que retractarse de un error. Eso le pasó a Satanás. Cuando el libro del Apocalipsis nos dice que ya no hubo lugar en el cielo para los ángeles que se rebelaron, nos da a entender que ya nada quedaba en ellos de las virtudes con las que fueron creados. Todo se lo comió el orgullo. Por eso, hermanitos, no se debe jugar con el pecado. Porque hay un punto en que contamina tanto el alma que ya no hay vuelta atrás. Como sucedió en Sodoma y Gomorra. No había en aquellas ciudades ni un solo justo. Todo estaba corrompido Pero volvamos a la historia Moisés y Aarón van a entrevistarse con el faraón A pedirle que deje ir al pueblo Y así rendirle culto en el desierto Pero faraón dice que no Una y otra vez Tanto que Dios le manda Diez plagas terribles que les hacen la vida imposible Y aún así el faraón está parado sobre su terquedad primero Dios convierte el agua del río y los estanques en sangre luego vienen las ranas que inundan el país luego los mosquitos, más tarde los tábanos una peste que mata a todo el ganado úlceras en la piel de todo el cuerpo caída de granizo, invasión de langostas una tiniebla tan densa que no veían ni sus propias manos durante tres días y finalmente la muerte de los primogénitos todo sucedió después de una advertencia Y aún viendo que a los judíos nada les pasaba Era evidente la mano poderosa de Dios en cada una de estas acciones Mas en todo esto vemos una característica de Satanás que hoy debemos aprender Jamás quiere soltar a sus prisioneros Jamás Satanás no tiene misericordia Porque ya no hay ninguna virtud en él en todo este recorrido llegamos al capítulo 11 del Éxodo en donde veremos la ejecución de la última plaga. Pero lo estudiaremos a fondo en el próximo capítulo, porque hemos llegado al centro de la madeja. Solo les adelanto que lo que Dios va a hacer será extraordinario. Será un evento que quedará en la memoria de todos los pueblos de la tierra. La forma en que Dios ejecuta un plan no solo para liberar a su pueblo de la esclavitud, sino que dejará un antecedente poderoso para nuestra propia salvación, es maravilloso. Bien escribió el escriba, y recitó el salmista, y cantó el cantor, no hay Dios tan grande como él. Los abrazo con amor de hermano, y que Dios les bendiga mucho en este día. Nos encontraremos pronto, hermanitos.